0: Music Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Filmerfahren.
1: Yay!
0: Ich bin Fritzi. Ich bin Lennart. Und wir haben heute eine ein bisschen andere Folge für euch. Oh oh. Und zwar habe ich auch den Lennart damit ein bisschen überfallen. Ich habe ein Thema ein bisschen aufbereitet, das Thema Eco-Cinema oder grüber gesagt Natur im Film und ja, habe mir dazu so ein paar Gedanken gemacht, würde gerne ähm, einfach mal so ein bisschen drüber quatschen und Lennart äh, steigt dann immer mal wieder ein mit Fragen oder wenn ich ihm Fragen stelle.
1: Ich bin eher der Robin dieser Folge.
0: <lacht> genau, ähm, genau. also das Thema heißt Eco-Cinema oder ich habe es mal Natur in Filmwelten genannt. Ähm, ich bin absolut nicht vom Fach, das ist eine tatsächliche Disziplin der Geisteswissenschaft. Ich habe mal eine Hausarbeit während meinem Studium darüber geschrieben und fand das damals halt sehr interessant und deswegen dachte ich, es wäre eigentlich ein ganz cooles Thema für einen Podcast. Also heute geht es nur um dieses Thema. Es, wir werden nicht über sonst irgendwelche Sachen, die wir geschaut haben, sprechen. Da geht es dann beim nächsten Mal wieder mit weiter. Ähm, genau, und ich dachte so die generelle Frage... Die ich so ein bisschen mit dieser Folge stellen will, ist, auf welche Art und Weise äh, die Darstellung der Natur in Filmen unsere Wahrnehmung von der Natur beeinflusst oder halt auch umgekehrt, also inwiefern beeinflusst, wie wir Natur wahrnehmen, wie Filme gemacht werden. Mhm. Und ähm, wird jetzt erstmal ganz kurz was zum Begriff Eco Cinema sagen und wo der herkommt, aber nur ganz kurz und knapp. Äh, auch alles ganz oberflächlich, aber überhaupt nicht in die Tiefe. Ich werde aber in den Shownotes und auf der Webseite alle Quellen, die ich damals für meine Hausarbeit benutzt habe und äh, ein paar weitere Quellen, die ich jetzt noch für die Folge benutzt habe, äh, verlinken damit ihr, wenn euch das mehr interessiert, alles nochmal genauer nachlesen könnt und auch von den tatsächlichen Experten äh, die Artikel nachlesen könnt oder die Bücher. Nach der kurzen Begriffserklärung würde ich dann gerne ähm, so ein paar, ich habe so ein paar Filmcluster gemacht, über die ich gerne sprechen würde, die so verschiedene Aspekte des Ganzen beleuchten. Mhm. Mit ein paar Beispielen, genau. Aber jetzt erstmal zum Thema Eco-Cinema. Also es ist das so eine eigene Unterdisziplin, die aus der Ökokritik oder Eco-Criticism entstammt ist. Und da geht es halt äh, im Kern darum, dass Ökologie im Kontext der Geschichte betrachtet wird und auch wieder umgekehrt. Also nicht nur wie Ökologie in. Verlauf der Geschichte eine Rolle gespielt hat, sondern auch wie die Geschichte die Ökologie beeinflusst hat. Und das Ganze läuft halt so ein bisschen unter dem Deckmantel eco criticism was natürlich auch häufig politische äh, Theorien beinhaltet, halt äh, im Hinblick auf Umweltprobleme und Katastrophen. Und wenn man dann äh, speziell auf Film, Fernsehen, Bücher und Kunst schaut, dann spricht man davon kulturelle Ökologie. Und jetzt habe ich einen kurzen Direkt, eine kurze Direktquelle und zwar hat Hubert Zapf gesagt, dass diese Disziplin sich im Grunde mit der Beziehung zwischen Kultur und Natur beschäftigt. Den, die Quelle von Hubert Zapf habe ich auch, wie gesagt, verlinkt. Und in anderen Worten geht es bei kultureller Ökologie darum, wie Kultur und Natur miteinander interagieren und wie unsere Beziehung zur Natur sich in der Kultur ausdrückt und was sich daraus lesen lässt. Klingt alles etwas unsexy noch, ich weiß, aber ich hoffe, es wird später interessanter. Stay with us. <lacht> und also das Ganze ist die Betrachtung und Analyse von einer Art Kreislauf, in dem Natur in Kultur integriert wird und so wiederum die Beziehung zwischen Natur und Kultur reflektiert wird. Und in den 90er Jahren kam dann der Begriff Eco-Cinema ähm, auf und hat sich abgespalten. Was, wie gesagt, dann als be eigener Bereich der kulturellen Ökologie, der sich halt ausschließlich mit Film beschäftigt. Jetzt würde ich gerne noch ein kleines Zitat vorlesen aus dem Buch Eco-Cinema Theory and Practice von Stephen Rust und Salma Monani. Die haben nämlich geschrieben. Cinema is a form of negotiation, a mediation that is itself ecologically placed, as it consumes the entangled world around it, and in turn is itself consumed. Also, das fand ich irgendwie immer ganz anschaulich, das Zitat, um so diesen Kreislauf zu verdeutlichen. Und die zwei Geisteswissenschaftler möchten besonders darauf aufmerksam machen, dass in der Entstehung und dem Konsum von Filmen unzählige ökologische Prozesse verstrickt sind. Und deswegen ist natürlich die logische Konsequenz, dass Ökologie auch ein wichtiger Teil von der Rezeption und der Analyse von Filmen sein sollte. Und äh, das, was wir halt hier so immer mal wieder machen mit unserem Podcast. Und äh, generell gibt es aber so ein paar verschiedene Definitionen, was jetzt wirklich als Eco-Cinema bezeichnet wird, also welche Filme da reinfallen. Manche Geisteswissenschaftler sagen, das sind wirklich nur ausschließlich Filme, die irgendwie aktivistische Ambitionen haben oder direkt auf die Umwelt und Umweltverschmutzung, Umweltkatastrophen aufmerksam machen. Was ich aber viel interessanter finde, was auch äh, einige vertreten, ist, dass äh, jeder Film eigentlich das Potenzial hat, ökokritisch gelesen zu werden. Und das bietet natürlich spannendere Optionen und ein bisschen offenere Diskussion und ich finde da, wenn man sich da so ein bisschen mehr Gedanken zu Filmen macht, die man vielleicht gern mag, kommt da eigentlich ganz viel bei rum. Aber jetzt erstmal habe ich mir vier Gruppierungen, vier Cluster an Filmen ausgedacht, also das ist wirklich meine eigene Einordnung, das ist auch nicht irgendwie wissenschaftlich großartig belegt mit irgendwelchen
1: ja, das ist die Filmerfahren-Wissenschaft. Richtig.
0: Äh, irgendwelchen Theorien. Ich habe auch nur bei der ersten nochmal kurz einen ein Reference drin zu einem äh, Buch, äh, zu dem Thema. Aber ansonsten habe ich mir da mehr oder weniger so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und dachte halt, das wäre cool, mit Leonard da so ein bisschen drüber zu quatschen. Ähm, auch die Beispielfilme, die ich dafür diese einzelnen Kategorien nenne, können durchaus zu mehr als einer dieser Kategorien zählen. Ich habe die dann immer in die, wo ich sie jetzt fand, dass sie am meisten zu passt, reingenommen. Und Disclaimer: Ich habe nicht alle diese Filme gesehen, die ich nenne. Aber die, über die wir ein bisschen genauer reden werden, habe ich natürlich gesehen. Bei Leonard war ich mir jetzt nicht genau sicher, was er davon gesehen hat und was nicht. Das ist sehr spannend, das finden wir dann noch raus. Genau, aber die, über die ich. Äh, auf jeden Fall mehr reden will, hast du auf jeden Fall gesehen. Ja, die haben wir wahrscheinlich zusammengeschaut. Genau. Hast du gerade sonst irgendwie noch Fragen, bevor ich mit meiner ersten Themengruppe anfange? Nein. Okay.
1: Ich bin ganz ohr und <lacht> lausche dem Thema.
0: Okay. Was ich kurz noch aussagen wollte, ist, ich habe jetzt mal wirklich umweltschutz dokumentationen ausgeklammert. Also ich habe die Dokumentation hier mit drin, aber keine. Die jetzt ganz offensichtlich das Thema, also in Inconvenient Truth zum Beispiel. Aber die zählen da natürlich genauso rein. Also, das ist halt so offen und äh, vielseitig, dass ja da kann viel rein und rausgenommen werden. Aber meine erste Gruppe habe ich jetzt Environmentalist Films genannt oder Umweltschützerfilme. Das ist äh, auch basierend auf der Definition von David Ingram aus seinem Buch Greenscreen. Environmentalism and Hollywood Cinema. Und das sind Filme, die sich erzählerisch um eine Frage des Umweltschutzes drehen, in der aber die Darstellung der Umwelt nur als Kulisse für das zwischenmenschliche Drama dient. Also das heißt, dass welches Umweltproblem auch immer dort angesprochen wird, eher ein, die Story vorantreibt und eskaliert und also mehr als Problem, das es zu lesen gilt für die Hauptcharaktere, ist, aber eigentlich mehr eine, ja, eine Kulisse für die Hauptdarsteller ist. Was natürlich in der narrativen Fiktion, wir sind jetzt nicht bei den Dokumentationsfilmen, auch einfach ganz klar ist, dass es in dem Film ja darum geht, eine Story zu erzählen und meistens nicht wirklich darum geht, ein Umweltproblem zu lösen. Hm. Und Filme, die da drunter fallen, wären zum Beispiel Aaron Brockovich, The Day After Tomorrow, The Host, den wir letztens mal gesehen haben, aber auch zum Beispiel The Simpsons Movie 2012, Avatar habe ich da mal mit reingezählt und zuletzt Dark Waters, den ich total gerne schauen will mit Mark Ruffalo, aber der bei uns, soweit ich weiß, noch nicht verfügbar ist, leider.
1: Er ja, ist mittlerweile auf Sky verfügbar, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
0: Vielleicht kann man ihn mittlerweile auch einfach ganz normal streamen, kaufen. Aber. ja.
1: Du hast ja schon, also kommen wir mal kurz zum spannenden Teil. Du hast ja schon gesagt, dass du einige dieser Filme nicht gesehen hast. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, <lacht> einige dieser Filme. Ja. Ich muss gestehen, ich habe Aaron Brockovich, das ist der mit Julia Roberts, ja. den habe ich nicht geschaut. Ich glaube, ich habe einen Teil davon geschaut, aber ich habe alle anderen Filme, bis auch jetzt Star Waters geschaut. Mhm. Gibt es irgendeinen von den anderen, den du nicht geschaut hast?
0: Jetzt wirst du mich hier vollkommen ich nackig aussehen. Ich dich komplett ne?
1: bloßstellen. Es interessiert mich einfach nur, weil ich jetzt gerade… Ich habe
0: Aaron Brockovich auch nicht gesehen. Mhm. Aber der, der kam halt auch in meiner Recherche damals für die Hausarbeit immer wieder auf, weil es halt so ein typischer, vor allem, weil der halt so gefeiert war auch damals.
1: Das ist ein bisschen auch ähnlich wie Dark Waters, oder?
0: Ja, nur dass also, da auch noch Julia gesehen, Roberts, glaube ich, noch mehr mh. inszeniert wird als Mark Ruffalo, mhm. weil es ja so darum geht, dass sie so mhm. eine Hot Mama ist eigentlich. Mhm. The Day After Tomorrow habe ich bestimmt mal gesehen, aber es ist schon ewig her. Ja, okay. Ansonsten habe ich Avatar und Dark Waters nicht gesehen. Ah, okay. Ich hatte jetzt schon oder Angst, sonst?
1: dass du die Klassiker wie den Simpsons-Film nee, 2012 ich gesehen hast. du ganz, ganz, ganz kurz Abschweif. Mhm. Hast du das äh, mitbekommen? War so eine lustige Headline gestern, dass der Maya-Kalender ja falsch war mhm. 2012 und dieses Jahr die Welt. Das war, naja. Nee,
0: das habe ich vorhin auf TikTok gesehen. <lacht> okay, ganz klar. Ich bin hip und jung, ja. kriege meine News über TikTok.
1: Naja, okay, gut, sorry. Das äh, wollte wir eine kleine Frage eingrätschen.
0: Genau. Also ich habe jetzt auch für diesen, dieses Themencluster keine äh, weiteren Punkte aufgenommen, weil ich es jetzt auch am uninteressantesten eigentlich finde, weil es halt so ziemlich straightforward ist, und was in den ganzen Filmen geht. Ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie noch
1: Also ich habe den perfekten Film noch, den du vergessen hast. Ja. Geostorm <lacht> mit Gerald Butler. Mhm. Kein schlechtes Beispiel, muss man sagen. Ja. Hast du den gesehen? Nein. Ich habe den gesehen, der war schrecklich. Egal, ich habe nur, so.
0: glaube ich, halt das uh, How this get made, mal hm, darüber. Ja, okay. Und da rufen sie ganz oft immer ganz laut, Cheers, doch! <lacht> 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 uh, ja, ich habe auch mal überlegt, San Andreas zum Beispiel, aber ich war mir da halt immer nicht so sicher, da, ob da explizit gesagt wird, dass das irgendwie ein Umwelt, ja, also ist natürlich eine Umweltkatastrophe, aber inwieweit das da reinfällt. Aber ich glaube, sowas würde eigentlich auch da reinfallen, wo halt der Unterhaltungsfaktor, sage ich mal, im Vordergrund steht, aber definitiv Umwelt. Was ist Großes denn die
1: Definition von Umweltkatastrophen eigentlich?
0: Eine Katastrophe durch die Umwelt?
1: Aber also, die von der Umwelt ausgelöst ist, weil ich frage mich jetzt gerade so, also ich verstehe schon, dass ein Erdbeben eine Umweltkatastrophe ist, aber in bestimmten Definitionen wäre es ja vielleicht gar nicht eine Umweltkatastrophe, oder? Weil es mmh. ja unabhängig passiert, also durch diese Plattenverschiebungen.
0: Also, eine Umweltkatastrophe ist eine von Menschen verursachte plötzliche ja, genau. und äußerst starke Beeinträchtigung der Umwelt. Genau,
1: das dachte ich mir nämlich, dass es eigentlich auf diesen ja. äh, Einfluss der Menschen abhängig ist. Also man ja, kann natürlich durch Klimawandel und Ich kann mir schon gut und vorstellen, und
0: so. dass bei San Andreas, San Andreas da so am Anfang so eine Chicky-Szene ist, wo ein böser Mann irgendwelche Explosionsdinger ja, ja. Nein, sind. gut, sorry. Mhm. Genau, dann kommen wir nochmal zur … Ähm, nächsten Themengruppe, mit der haben wir uns nämlich in letzter Zeit ganz besonders viel befasst, äh, mit den Filmen, die wir geschaut haben. Die habe ich jetzt mal Man vs. Nature-Filme genannt. Oder so ein bisschen kann man sie, denke ich, auch Survival-Filme nennen.
1: Mhm, treu Zuhörer erkennen jetzt schon Filme, <lacht> wir wissen, die sehen? wohin das letzt geht ja. hier.
0: Das sind Filme, in denen die Natur oft in ihrer gefährlichsten und gewaltigsten Form gezeigt werden. Also in dem so ein krasser Kontrast- gezeigt wird, zwischen so modernen, kultivierten und privilegiertem Leben, in dem man sehr in Watte gepackt ist und der harschen, erbarmungslosen Natur und ihrer ganzen Gewalt.
1: So ein bisschen so, wie mein Tinder-Profil aussehen will. Mhm. Okay, schlechter ja, mit den schlechten Gangs auf, ja.
0: Also <lacht> da äh, spielt die Natur eine sehr, sehr, sehr große Rolle und das fasst halt, das hassen die Leute ja, also manche Leute hassen es, wenn man sagt, aber die Natur ist fast schon ein eigener Charakter und sie ist ähm, wild und ungezähmt. Und ähm, da ist es dann meistens entweder das Ziel, sie zu zähmen, zu erobern, ob freiwillig oder durch unabsichtlichen Unfall oder ähnliches, oder diese wilde, ungezähmte Natur ist irgendwie ein Mittel um eigene Leid zu lindern. Also man hat quasi, es fehlt was im Leben, weil man so in Watte gepackt ist und das, das soll die Natur jetzt fixen. Und was mir da aufgefallen ist, als ich so ein paar Beispiele zusammengesucht habe, ist natürlich, dass so ein Großteil weiße männliche Protagonisten sind, wobei das halt wahrscheinlich für ganz äh, Hollywood gilt. Ähm, aber auch generell ist natürlich dann Männlichkeit oft ein zentrales Thema, halt im, im Kampf gegen die Natur, finde ich, ist einfach kommt dann einfach mit dem Territory und das sind äh, vieles natürlich Dramen und aber auch Dokumentationen. K2 ist absolut der King. It's glaciers, it's black mountains, everything is raw. It fills you with respect. Und da wären zum Beispiel Filme, die da reinfallen. Castaway, Grizzly Man, Into the Wild, The Grey, The Summit, Wild, Everest und, äh, oder The Revenant. Ähm, genau, und da haben wir ja jetzt auch ein paar in letzter Zeit gesehen. Oder haben sie äh, irgendwann schon mal gesehen. Mhm. Und äh, ich finde da halt immer diese Frage so ganz interessant, weil mittlerweile sehe ich die doch sehr kritisch eher diese Filme mhm. und sehe das halt immer eher so als so ein bisschen Hybris, wie der Geisteswissenschaftler sagt, also so Übermut im Angesicht der Gefahr und dass die meisten äh, Protagonisten zumindest in den ähm, freiwillig äh, in die Natur gehenden ähm, Geschichten, dass es da so ein bisschen mehr ja, das ist, ich will jetzt nicht sagen idiotisch, aber halt so ein bisschen naiv einfach rüberkommt im mhm. Angesicht der Natur. Also jetzt zum Beispiel Grizzly Man, Into the Wild, The Summit Everest, so diese klassischen Geschichten. Mhm. Wie siehst du das denn? Findest du, dass diese Geschichten eher so ein bisschen, dass die Protagonisten eher naiv und am Ende doof dastehen, oder dass es das irgendwie so krasse Typen sind? die sich selbst
1: Do, doof darstellen oder doof dargestellt werden?
0: Nee, also einfach, dass du, wenn du das schaust, am Ende denkst, mh, war das jetzt doof oder war das cool?
1: Ich finde, das ist so ein bisschen, also ich verstehe dein ne, zunehmendes Kri oder, oder kritisches Denken darin. das verstehe ich. Ich finde jetzt zum Beispiel Grizzly Man ist ein gutes Beispiel dafür. Den haben wir ja vor zwei Folgen oder sowas ein bisschen genauer besprochen oder vor drei schon. Ich weiß auch, wenn das jetzt so ein Klischee-Beispiel ist mit diesem Into the Wild. Weiß nicht, ob ich das da auch so sehen würde.
0: Und Into the Wild ist so ein bisschen wie Fight Club mittlerweile. Das ist so ein, <lacht> weißt du, wie ich meine? Äh. So, das war mal edgy und cool und man konnte alle Quotes rausnehmen. Also das, und wenn man das, jetzt zurückblickt, ist das alles irgendwie so sehr hohl eigentlich.
1: Das ist so das, das, das filmposter der mhm. Film. so. Ja. Das ist so das, was hängen geblieben ist. Aber ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen. Du liest es ja gerade oder hast es. Ja, ich lese
0: es gerade. Es geht auf jeden Fall sehr viel langsamer als äh, Intuitionär.
1: Genau. Ähm, aber ich glaube, dass die eigentliche Story dahinter schon.
0: Nee, weil jetzt, wo ich es lese, finde ich die Story noch unbeeindruckender, um ehrlich zu sein.
1: Ah, okay. Ja, also. ja gut, das ist logisch, klar. Ähm, also ist ja irgendwo klar, dass es in dem Film mehr äh, ne, höher gesetzt wird oder so, aber weiß ich nicht, so in der Message selber, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich habe ihn auch, glaube ich, nur einmal gesehen tatsächlich und jetzt ewig nicht mehr nachgeschaut, aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wirkt es für mich auch schon eher so self-empower ja. als, als jetzt äh, negativ. Ähm, aber jetzt von diesen anderen Beispielen, also wie gesagt, wir haben ja ausgiebig über The Summit und Everest gesprochen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also da habe ich jetzt keine ähm, also habe ich jetzt keine andere Meinung, das sehe ich schon gleich.
0: Ja, ich finde es halt, wie gesagt, interessant, diesen Aspekt, dass die alle, von denen, die wir jetzt eben gerade genannt haben, so Filme sind, wo die Protagonisten ja was sozusagen wollen von der Natur. Die fordern sozusagen irgendwie, ich finde, Kapitalismus total doof, deswegen will ich jetzt, ich will total nur von der Natur leben und ähm, in der alaskanischen, mhm. in der Welt des Alaskas äh, einfach nur chillen und ähm, die sollen alle ihre Lüge leben und ich lebe hier voll mit der, ich weibe hier mit der Natur oder ich will es mir unbedingt beweisen, deswegen muss ich jetzt den höchsten Berg der Welt erklimmen, dann, weil, weil wenn ich das gemacht habe, dann hm. habe ich das äh, für mein Ego gemacht oder so.
1: Aber was ist mit dem, ich will einfach nur überleben in der Natur?
0: Ja, das sind aber ja diese Stories jetzt nicht.
1: Castaway? und Ja, nee, eben, Grey? aber ich meine jetzt nur so, die, die the, ich okay, eben gerade gehört okay, habe. Also ja, gut, jetzt Grizzly
0: Man, das ist ja auch, also das wurde ja explizit erwähnt, dass er Alkoholprobleme yeah, hat und yeah, dass genau, er genau. das quasi yeah, yeah. Ähm, wie halt so ein bisschen so ein Rehab yeah, yeah, genau. in der, Statt der den Natur Rehab hatte. Zu gehen, yeah. Genau, und das, diese Stories finde ich dann halt immer so ein bisschen ich finde die total beeindruckend einfach weil mich das, die Natur hat natürlich so eine Anziehungskraft, die ich auch total verstehe bis mm -hmm. zu einem bestimmten Punkt. Aber deswegen nehmen die, glaube ich, auch oft halt dann so ein schlechtes Ende, mhm. weil man was verlangt, was einem nicht automatisch zu, also was einem, ja. was man nicht automatisch verdient hat, sozusagen. Mhm. Und deswegen reizt es aber ja auch die meisten Leute, weil das so schwer ist, das zu kriegen. Ja. Ja, deswegen finde ich diese Stories also das ist jetzt keine Frage, auf die man eine nein, nein, einfache Antwort nein. geben kann. Aber deswegen habe ich jetzt halt auch diese Filme mit einbezogen, die quasi ähm, Unfälle sind, also mhm. Castaway oder The Revenant. Ähm, da finde ich es halt, was im Vordergrund steht, eher so diese Maskulinität, die mhm. da so ein bisschen gezeigt wird, so das wirklich nackte überleben, mhm. was so der ultimative Test quasi ist. Mhm. Die ja positiv enden dann. Ja, ja genau. Meistens. <lacht> ja, in dem Fall, ich habe The Grey nicht geschaut. Das ist so eine ähnliche Geschichte. Mhm. Ähm, aber ich nehme an, dass Limnison am Ende wahrscheinlich super tough und mit ein paar Wolf Friends aus der Wildnis kommt.
1: Ich schätze mal, dass er am Ende überlebt Ich habe ihn aber auch nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: Ja, jedenfalls ähm, fand ich das irgendwie interessant. Hm. Weil da jetzt doch ja, dieser krasse Kontrast dann immer ist. Und das natürlich, dass ja auch das die, die, die größte, das was daran am interessantesten ist, dass es so nah beieinander liegt immer. Ja. Der größte Erfolg deines Lebens. Hm. Und das ist der Tod. Ja. hab ähm, oder top. Genau. Ähm, ja, aber ich habe auch äh, jetzt bei der Vorbereitung so ein bisschen Into the Wild Clips mal wieder geschaut. Mhm. Im Trailer. Und das ist echt so richtig Instagram-Quote. Also ich sende mal ein oder zwei hier ein. Aber da war ich richtig so oh. I miss you too, Ryan. But you're wrong if you think that the joy of life comes principally from human relationships. God's placed it all around us. It's in everything, in anything we can experience. People just need to change the way they look at those things.
1: I'll paraphrase Thoreau here. Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, Give me truth. And I also know how important it is in life, not necessarily to be strong, but to feel strong. To measure yourself at least once. To find yourself at least once in the most ancient of human conditions. Facing the blind, deaf stone alone, with nothing to help you, but your hands and your own head. Ganz auf Pinterest findest du da ganz viele Wandtattoos ja. von.
0: Ja, weil, also das Buch, es ist ja auch ein bisschen tricky, weil das ist von John Krakauer, der ja Journalist ist. Der, also es ist ja nicht von Chris McKinnis, weil er gestorben ist. Ähm, es gibt zwar halt alle möglichen Tagebucheinträge und Briefe, aber nichts ja, er hat das nicht direkt geschrieben, sondern das meiste, was da drin steht, ist von John Krakauer, der mit den Leuten gesprochen hat, denen, der begegnet ist auf seiner Reise so. Und deswegen würde mich auch mal interessieren, wie viele von diesen tollen Instagram-Quotes eigentlich wirklich hm. aus dem echten Leben stammen. Genau. Na dann würde ich mal zum nächsten Themencluster übergehen. Mhm. Das habe ich jetzt einfach mal Naturromantik genannt. Mhm. Also Filme, die die Natur durch eine romantische und oft idealisierte Linse betrachten. Ähm, hier steht Natur dann für eine Art so idealen Ausgangszustand, Naturzustand halt, mhm. und zu dem es dann gilt zurückzukehren oder zumindest mit der Natur im Einklang zu leben. Oder es sind Filme, in der die Natur in Form von romantischen Metaphern instrumentalisiert wird, also in dem die Natur eine große Rolle in der Ästhetik spielt, mhm. vor allem. Und da ist mir bei, als ich diese Liste zusammengestellt habe, die mir so zuerst eingefallen sind, aufgefallen, dass ganz viele Themen äh, wiederkehren und sich in jedem Film so zwei mindestens von den Themen wiederfinden, mhm. und zwar ähm, Nostalgie, Familie, Beziehung und Religion, was ja auch alles so ein bisschen <lacht> natürlich verwandte Themen sind. Mhm. Und die Filme, die, an die ich da so gedacht habe, waren Brokeback Mountain, The Witch, Captain Fantastic, Call Me By Your Name und Midsommar, was natürlich auch eine krasse Genre- Mischung ist mhm. von sogar zwei ähm, schwulen Liebesgeschichten, Horrorfilmen und Captain Fantastic, mhm. genau, also die fand ich da, ach, bei denen ist es halt so ein krasser, ach, also es geht nicht um die Natur meistens, äh, nee, es geht nicht um die Natur in den Filmen, aber irgendwie denkt man, finde ich, da sofort an Natur und mhm. das sind so Filme, die einem auch so ein bisschen Lust machen, in die Natur zu gehen. Ja.
1: Und in, in den meisten Fällen jetzt von diesen Beispielfilmen unterstützt die Natur auch die Romantik des Films ja. oder wirkt unterstützend.
0: Genau, und ich habe jetzt auch hier ein tolles Bild von Call Me By Your Name mir noch hier daneben gelegt, weil ich das da einfach so einen großen Bestandteil von dem Film finde, ohne dass es explizit darum geht. Aber natürlich geht es zum Großteil um die Liebe und die ist natürlich sehr romantisch. Mhm. Genauso wie die Natur. Und das ist ja auch so ein bisschen, also wenn man sich geisteswissenschaftlich mit Natur und Kultur beschäftigt, dann hat, hat das natürlich seinen Ursprung einfach in der Epoche, die mhm. Romantik. Und genau, das bleibt natürlich bestehen, diese Verbindung. Ja. Hast du noch irgendwas zu diesen?
1: Ich liebe Midsommar. Ich finde es bei ja. Mitsummer auch ganz interessant. Also ich stimme dem zu, dass das auch wirklich ein perfektes Beispiel für diese Naturromantik ist. Ähm, es wird jetzt anders unterstützend eingesetzt oder es wirkt anders unterstützend, als ich jetzt vorhin gesagt habe mit der Romantik. Bei Mitsummer geht es, ich will jetzt nicht sagen in die gegengesetzte Richtung, aber Mitsummer nutzt die Natur natürlich auch um diesen Gefühle über diesen Break-up oder über, über schlechte Trips oder generell Drogentrips noch ähm, zu verdeutlichen, was sie ja auch extrem gut machen. Also man denkt da an diese Anfangsszene mit der Hand im Gras oder dann zu dem Punkt sogar, wo sie dann, ich glaube, ich habe es mittlerweile mal nachgelesen gehabt, ich glaube ihre Schwester, also sie nicht, aber dass man ihre Schwester in der Form der Natur wiedererkennt in Bezug auf den Charakter und was sie dann gerade in diesem Moment erlebt, ähm, das ist da auch nochmal, also ich glaube, da könnte man eine ganze Analyse drüber machen, ähm, wie das mhm. bei Midsommar wirklich auch bis ins perfekte Detail sozusagen genutzt wird, was halt auch natürlich super, da kommt halt diese Romantik wieder mit rein, weil das Thema Midsommar und diese Farben und da es da auch beim helllichen Tag eigentlich nur spielt, mhm. unterstützt das halt alles nochmal so kräftig und auch die Bildsprache und ähm, die Bilder, die als Bilder im Film genutzt werden, also diese Zeichnungen und dieses Traditionelle und sowas. Das wird da halt schon extrem stark äh, ja, von beeinflusst.
0: Ja, und natürlich auch die Kombination mit Religion und ja. dem, dass das Leben wie Jahreszeiten hat. Richtig. Äh, ja. Ist natürlich auch, äh, also diese ganze Sekte ist ja fundamental so von der Natur geleitet.
1: Du meinst Familie.
0: <lacht> well, we think of life like the seasons. So we are a
1: child until you're 18, and that's spring. And then at some point we all do a pilgrimage, which is between 18 and 36. And that's summer. And then from uh, 36 to 54, we're a working age, which is fall. And then finally from
0: 54 to 72, you become a mentor. Ja. Und deswegen ist mir das da sofort. Jetzt, Und es sind da natürlich einfach tolle ästhetische Bilder einfach auch.
1: Ich, ich warte noch auf den Zeitpunkt, dass man sich so GIFs als Poster in die Wohnung hängen kann, so. Ugh,
0: das klingt ganz gruselig. Es klingt gruselig, aber, aber es gibt auch schon so diese Wasserfallbilder. Ja, die nein,
1: sowas meine ich nicht. Technik. Ich, ich denke mir so, es gibt so viele schöne Filmshots, die als Poster cool aussehen, aber die als kurze Sequenz viel cooler wirken. Ich habe gerade so gedacht an dieses Midsummer-Ding, wenn sie so in dem Auto die Straße runterfahren und die Kamera so einmal so einen
0: mhm.
1: ne, 360-Grad-Schwenk macht und sowas. Das ist schon.
0: Ich dachte jetzt eher so an sorry to annoy you with my friendship <lacht> gift, oder? Ach
1: nee, sowas also. ja, nee, das hätte ich nicht das Wort Gift benutzen sollen, yeah. aber weißt du, was ich meine. Und ich sehe irgendwie so einen Trend irgendwie mit diesen Poster-Bilderrahmen, äh, die digitalen, das setzt sich logischerweise einfach nicht durch. Und irgendwie, da muss mal was passieren. Aber ja. in Kinos, ne, geht das mal bald wieder auf, aber der Trend fängt ja schon an mit diesen ja. Bewegpostern und sowas.
0: Ist auch sehr viel nachhaltiger. Ne? Ja. Umweltfreundlicher. Das stimmt. Ne? Äh, aber
1: jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir bei der dritten Kategorie schon. Äh, bei oder der oder vierten, vierten schon? schon, vierten schon.
0: Mhm, schon unsere äh, letzte Kategorie. Mhm. Aber auch die allerspannendste natürlich. Mhm. Und zwar habe ich das einfach mal unscheinbare Naturfilme genannt. Mhm. Weil mir kein cleverer Titel mehr eingefallen ist. <lacht> Und zwar meine ich damit Filme, in denen die Rolle der Natur erst auf den zweiten Blick oder bei einer tieferen Analyse klar wird. Es kann, wie ich gesagt habe, jeder Film im Kontext von Eco-Cinema gelesen werden, wobei natürlich auch eine Abwesenheit von Natur sehr aussagekräftig sein kann. Mhm. Und da wollte ich jetzt mal von meiner Seite aus den Film »The Lobster« reinschmeißen. Über den habe ich nämlich meine Hausarbeit damals geschrieben, wobei ich da auch noch groß auf das Thema Human-Animal Studies eingegangen bin, was sich bei dem Film natürlich sehr anbietet, aber jetzt einfach ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Äh, aber da gibt es halt super viele interessante Aspekte, äh, die in dem Film aufgegriffen werden. Die finde ich im Kontext Rolle der Natur und vor allem, der ist von 2015, also noch recht neu, wie das so aktuell eine Rolle spielt, gerade jetzt vielleicht im Hinblick auf Vegetarismus, Veganismus. Mhm. Ähm, in dem Film, wer ihn nicht gesehen hat, äh, ist eine Dystopie, in der alle Menschen einen Partner haben müssen. Egal, sie sind auch nicht homophob, egal ob Mann, Frau, jeder muss einen Partner haben, aber wer keinen Partner hat, der wird, äh, kriegt noch die Chance in einem Hotel, mit anderen Singles einen Partner zu finden. Und wenn er das in einer bestimmten Anzahl an Tagen nicht schafft, wird er in ein Tier seiner Wahl hm. verwandelt. Und das ist natürlich schon mal, sagt schon mal viel aus. Diese Transformation vom Menschen zum Tier ist jetzt ja auch nichts, was erst seit Neuestem uns beschäftigt. Hm. Jeder hat wahrscheinlich schon mal von der Verwandlung gehört. Und was mich da irgendwie so ein bisschen halt, was ich da besonders interessant fand, war so das. Haustier versus Nutztier, also wer ist, also da, man sieht in dem Film ja dann Tiere und weiß, das sind sollen eigentlich keine Tiere sein, sondern das waren mal Menschen hm. und wie, wie unter anderem zum Beispiel der, der Hund vom Protagonisten, aber da geht er natürlich mit einem Hund anders als wäre, das ist sein Bruder, als wäre sein Bruder jetzt eine Spinne oder einen Wal geworden. Hm. Und dieser Aspekt auch der Populationskontrolle, also dass quasi du bist als Mensch halt nichts mehr wert, wenn du keinen Partner hast. Mhm. Deswegen, ähm, das sagen sie auch im Film, dass, dass dein Tier sein soll, eine zweite Chance sein, einen Partner als Tier zu finden. Das soll nicht sein, dass du dann halt als Tier leben darfst, sondern das hat schon den Zweck, dass du dann so einen Partner finden sollst. Und äh, unter anderem gehen die Bewohner dieses Hotels sind im Film auch auf die Jagd, und mhm. zwar auf andere Menschen im Wald, die sich da dem System entziehen wollen. Mhm. Was natürlich auch eine ganz aussagekräftige Rolle hat. Die jagen die Leute, die, wenn sie sie dann fangen, zu Tieren verwandelt werden. Ja. Zu dem Tier, was niemand werden möchte, was man nie erfährt, was es ist. Und was ich auch ganz interessant war, an einer Stelle in dem Film, da beschreibt John C. Riley so ganz, die diskutieren so ganz genau, wie du denn zu dem Tier wirst. Hm. Also, dass dann irgendwie der Haut abgezogen wird und all dein Blut geleert wird und so. Also, auf der, das ist halt so gar nicht romantisch. <lacht> so also sehr steril alles, ähm, wie damit umgegangen wird. Hm. Ja, und deswegen fand ich den Film jetzt in dem Kontext besonders interessant. Und er geht jetzt auf dem ersten Blick eigentlich nicht explizit Wäre mhm. jetzt nicht das Erste, woran man denkt, ah ja, die Natur spielt da eine ganz große Rolle. Mhm. Ja.
1: Darf ich da direkt mal zwei andere Beispielfilme ja, gerne. von mir nennen? Das wollte ich ja. Das ist, genau, das ist mein Recht, mein gutes <lacht> das Recht. Das habe ich dir eingeräumt. Ähm, weil ich finde, mir ich, äh, wurde, ja, wurde ja so die, die Gun an den Head gesetzt und ich muss jetzt auf Teufel komm raus die besten Filme oder sowas nennen in den letzten Jahren, die vielleicht zu der Thematik passen. Ich bin vorhin noch mal durch meine Letterbox gescrollt und habe so meine Ich habe äh, nicht
0: gesagt, Sie müssen zur Thematik passen.
1: Genau, das ist der ganze Sinn. Aber mir ist dann gerade ein Film aufgefallen, der mir sehr gut gefallen hat. Äh, ich weiß jetzt nicht, von welchem Jahr ist ich. 2017, 18. Und zwar ist das Green Room. Mhm. Ähm das ist äh, dieser, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal hier drüber im Podcast darüber gesprochen ich glaub, haben. Ich glaube,
0: als wir über Anton Jährchen, über die Doku gesprochen ah, haben. Ah ja, das, das kann
1: sein. Ähm, also es ist ein sehr schöner, also schöner Film, es ist ein sehr guter Film. Es ist ein auch ein Horrorfilm, sage ich mal, irgendwo. Ähm, ein menschlicher Horror sozusagen. Und ich finde, das ist auch ähm, unscheinbar, kannst du da auch ganz gut, glaube ich, über die Natur philosophieren. Also der Film, handelt von einer Band, die durchs Land sozusagen reist um Gig nach Gig und schlecht bezahlten Gig nach schlecht bezahlten Gig sozusagen zu ermöglichen äh, zu machen und landen dann am Ende in einer Nazi Bar als Punk Rock Band und ähm, oder als Rock Band und werden dann im Prinzip im Green Room eingeschlossen und da passiert eigentlich der Horror was ganz, was ich nur daran interessant finde, ist halt so der Anfang und das Ende von Filmen, weil der Film halt genau damit anfängt mit diesem, sie fahren als Band durch die Natur und dieser ganze Freiheits, Freiheit als, Freiheitsaspekt von der Natur und die Beauty sozusagen von der Natur, wenn sie morgens einfach irgendwo in der Natur sozusagen aufwachen, den Wagen noch schnell anbringen, äh, anschmeißen müssen oder so, betrunken sind, dass sie einfach im Kornfeld sozusagen stehen und so. Ähm, Bisschen dann zu dem eingesperrt sein und dem gar nicht äh, der Natur sozusagen sehen können. Und selbst wenn das Außen in Form von Natur sichtbar wird, ist es halt alles dunkel und sowas. Aber der Film hat dann auch ein sehr schönes Ende, wo es dann wieder sozusagen, ne, ja, zurückgeht. Auch so
0: Camouflage quasi am Ende.
1: Genau, genau. Ja gut, genau das auch noch. Und halt dann das Ende, wo sie dann halt, ich sag jetzt mal, raus, bestimmte Personen rauskommen und dann mhm. diese, diese Freiheit und diesen, diesen großraumigen Freiheit dann sozusagen im Vergleich dazu zu haben. Und ähm, ähnliches kann man auch über den anderen Film sagen, weil das haben wir auch erst vor kurzem sogar gesprochen, über Waves. Eine ganz also eine ganz besondere Art von Kommt Film.
0: Kommt im Juli jetzt wieder ins Kino oder jetzt dann auch zum ersten Mal ja. offiziell. Wir haben ja, ja den gesehen.
1: gehe ich, glaube ich, auch mal wieder ins Kino. Dann. Mhm. Äh, da, den will ich auf jeden Fall noch mal schauen. Ähm,
0: da <lacht> ich kann mich nur noch daran erinnern, der Sneak wo so ein paar Leute im Raum, glaube ich, genervt waren bei der Hälfte des Films, dass es noch nicht vorbei ist. Ja, ja, ja. Äh,
1: aber die haben den Film auch nicht verdient. Also mhm. sage ich so, wie es ist. Ähm, aber ich finde, das ist da auch super interessant, wenn man sich da jetzt nur das Thema Natur anschaut, auch da einfach wie der Film, also da geht es eigentlich, es ist jetzt kein, kein, kein Thema sozusagen, was sie rausgenommen haben, aber so dieses, also indirekt, also dieses wirklich diesen Bezug auf Freiheit, also dieses Freisein in der Natur, ähm, weil der Film fängt halt auch genauso an mit dem Sohn, der mit diesem krass interessanten gemachten 360 oder was heißt 1500 Grad äh, Schwenk sozusagen da in dem Auto sich umherkreist und sowas. Äh, der Film hat ja auch noch ganz andere Aspekte, sage ich mal, was jetzt so ein bisschen, ähm, wie nennt man denn das, wie jetzt zum Beispiel der Ding, ähm so eine Drucksituation oder irgendwie so unbewusst, mhm. der, der Film baut ja immer mehr Druck irgendwie auch für dich auf und mhm. so eine Spannung sozusagen und alles wird enger, alles wird beklemmender und die Entwicklung dieser, dieser Haupt-, also in Anführungsstrichen Hauptperson, von dem, mit dem der Film anfängt, der geht es ja genau so, also je mehr sie sozusagen in der Natur ist, umso besser geht es ihr, also überspitzt gesagt, es ne? fängt an mit diesem Car, mit dieser Car-Ride, es gibt dann diese Szene mit ihm und seiner Freundin im Meer so Moonlight-mäßig mhm. oder sowas, diese also in Anführungsstrichen übertriebene Romantik, bis hin dann zu dem, äh, es ist Nacht, es ist dunkel, man sieht die Natur nicht, es ist alles bedrückend, er ist dann nicht mhm. in der Natur, er ist nur in seinem winzigen Zimmer sozusagen, was ihn noch verbindet mit dem Zimmer seiner Schwester, aber das ist sozusagen alles geschlossen zu dem Zeitpunkt und so. Und ich finde, da kannst du auch ganz gute Aspekte zu ziehen und vor allen Dingen, wenn du den Film im Gesamten betrachtest und was dann sozusagen nach der Hälfte passiert und was dann noch am Ende passiert und sowas, ist es eine sehr schöne ja. Untersuchung, sage ich glaube ich, was Natur angeht.
0: Ja und allein dieses äh, den Titel und die ja. Ästhetik auch krass mit den ja. ähm, auch einfach im Artwork vom Poster und ja. Ähm, Trailer ja spielt das auf jeden Fall eine wichtige Rolle
1: mhm. hast du denn noch schöne Beispiele
0: für also ich fand da ein anderes Beispiel was du noch aufgeführt hast mhm. auch eigentlich ganz interessant mhm. eighth grade mhm. Ähm, mhm. weil dass natürlich so da eher so eine keine komplette Abwesenheit der Natur ist, aber äh, in ihrem Erwachsenwerden, in ihrem Aufwachsen, ist für äh, Kayla mhm. natürlich, das ist alles so ein bisschen künstlich. Also sie versucht sich viel zu inszenieren, um reinzupassen mhm. und ähm, ja, nicht sie selbst zu sein, sondern, ja, sich so ein bisschen anzupassen, sich durch eine, wie halt das so durch Social Media so gezeigt wird, dass äh, Instagram Bilder bearbeitet werden und gestaged werden mhm. und äh, da ist sie ja auch zum Beispiel draußen äh, und versucht wird, das so schönstmöglich darzustellen, aber natürlich ganz weit davon weg, was eigentlich mhm. die Wahrheit ist, deswegen fand ich das schon auch ein interessantes Thema. Mhm.
1: Ja, also man muss da im Prinzip auch nur einfach einen Film nehmen und darüber nachdenken. Ja, also ich find deswegen finde
0: ich das so interessant, dieses
1: Ico. Auf jeden Fall. Ich finde es auch, wenn jetzt, ich glaube, noch vor Waves oder im Zusammenhang mit Waves, ich weiß gar nicht mehr, wann wir darüber gesprochen haben, habe ich zumindest in sehr hohen Tönen über diesen About Endlessness gesprochen, mhm. der natürlich Ähnlich wie jetzt Simpsons the Movie, sage ich mal. Also auch wenn der Vergleich jetzt sehr komisch wirkt, aber auch nur indirekt sozusagen, also eine Besonderheit bietet dadurch, dass er nicht in der Natur, also, nicht, also er ist gefilmt, aber ne, es ist halt viel mit, mit Sets und auch Gemälden und sowas. Und ähm, Trickarbeit sozusagen, wie das Ganze dann kombiniert wird. Aber auch da, also vor allen Dingen, da wie da visuell die Natur dargestellt wird, ist halt auch nochmal ein ganz anderes Extrem. Also diese das Kontrollierte der Natur, das äh, cleane und komplett künstlich wirkende Naturerscheinungsbild. Das ist auch äh, ein sehr interessantes, ähm, ein sehr interessanter Punkt von dieser ganzen ja. Thematik. Also wenn du da auch in diese Richtung drüber nachdenkst und da vor allen Dingen halt auch, was also da geht es ja auch noch darum, was die Natur noch alles be beinhaltet, also auch die Geräuschkulisse, die einfach still ja. ist, also dass dieses Künstliche sozusagen einfach so schon fast gruselig wirken lässt.
0: Ja, da geht es, wie, wie ich auch am Anfang gesagt habe, dann auch darum, wie quasi das beeinflusst, wie Filme gemacht werden. Ja. Also dass man da ja drüber nachdenken muss, dann wie was inszeniert wird, wenn man sich dazu entschließt, die Natur zum Beispiel komplett ja. auszuschließen, wie jetzt bei dem Fall. Deswegen finde ich das sehr interessant. Und bei *Revenant* wäre zum Beispiel auch noch zu nennen die Sache mit dem natürlichen Licht. Sowas mhm. ist ja wäre jetzt ein Beispiel dafür, wenn man die Filmmacherseite mhm. noch näher betrachten will. Ja. Genau. Und dass sie bei Mount äh, bei Everest wirklich auch Mount Everest gedreht haben. So ähm, kleine Dinge, die, die die Entscheidungen der Filmmacher waren, aber große finanzielle oft äh, Konsequenzen mit sich tragen. Mhm. Was ich dann interessant finde, wie man für so kleine Details, die wahrscheinlich ähm, 99 Prozent der Zuschauer nicht mitkriegen hm. oder interessiert, sie interessiert, aber dann trotzdem sozusagen aus äh, kreativen Gründen gemacht werden. Ja. Finde ich alles sehr spannend.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also, ähm, wir haben uns ja gefragt am Anfang, welche Art und Weise die Darstellung der Natur in Filmen unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und ich würde jetzt mal sagen, so aus den Punkten, die wir durchgesprochen haben, äh, haben wir halt oft eine extreme Darstellung von Natur gesehen. Also Natur ist entweder super gewaltig und unbarmherzig oder sie ist sehr zurückgenommen und hauptsächlich schön. So die zwei Extreme könnte man jetzt in Stereotypen auch so als männliche und weibliche Seite der Natur charakterisieren. Ähm, und äh, was halt auch oft der Fall ist, dass oft wahre Begebenheiten äh, Inspiration waren für die Stories, wie jetzt bei Into the Wild, Everest oder Grizzly Man ähm, und das halt oft ein rein ästhetisches Mittel ist, aber trotzdem ein sehr kraftvolles ästhetisches Mittel, wie bei Midsommar oder Call Me By Your Name. Mhm. Genau und ähm, generell hoffen wir natürlich, dass euch unsere ganz kleine Diskussion ein bisschen selbst motiviert, wenn ihr Filme schaut, vielleicht da auch ein bisschen mehr drauf zu achten, weil es, wie gesagt, einfach, es ist jetzt nicht, es ist Schlimmes, ist, wenn man da nicht drauf achtet, aber ich finde einfach, es macht ziemlich Spaß, sich da so ein bisschen Gedanken drüber zu machen und ein bisschen drüber zu diskutieren.
1: Dabei geht es bei Filmerfahren, Richtig. den Erfahrungen, die man beim Film schauen hat.
0: Richtig. Genau. Und ähm, ich werde auch das, die ganzen Filme und wie gesagt auch mit den Quellen auf die Webseite, unsere Webseite stellen.
1: filmerfahren.de
0: Genau. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, ähm, wenn ihr die Filme schauen wollt. Ich versuche dann auch immer dazu zu schreiben, wenn die gerade bei einem der gängigen Streaming-Anbieter zu schauen sind. Mhm. Und ähm, ansonsten könnt ihr natürlich gerne auf unsere Instagram-Seite schauen. Dann seid ihr immer up-to-date, wenn es eine neue Folge gibt und kriegt auch sonst alles mit. Genau.
1: Und was alles. <lacht> Heieiei. Hei.
0: Ähm, und das war's für unseren kleinen Exkurs mhm. ins Eco-Cinema. Äh, wir werden mal schauen, ob wir vielleicht in Zukunft öfters kleine, Themen-Exkurse machen wollen, wenn mhm. uns das mhm. gefallen hat und mhm. euch das gefallen hat vielleicht. Und wünschen euch viel Spaß, jetzt vielleicht mal wieder bei den ersten Kinogängen in den nächsten Wochen. Mhm. Und ansonsten auch daheim im Heimkino.
1: Genau. Und wir hören uns dann auch schon ganz bald wieder
0: genau.
1: mit einer anderen Folge, <lacht> einer neuen Folge, einer in Anführungsstrichen regulären Folge, wer weiß. Mhm. Man ja. muss sich einfach mal überraschen lassen. Genau. In dem Sinne wollen wir uns bedanken fürs Zuhören.
0: Und, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. ciao Tschüss.